0: Vous avez encore une nouvelle idée ce matin Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 283. Et oui, les idées, les idées, les idées, bah, les idées ne coûtent pas cher, les idées sont faciles, les idées sont courantes. Tout le monde a des idées, les idées sont hautement surévaluées, l'exécution est tout ce qui compte, ce n'est pas de moi, c'est de Casinestat, le vlogueur a plus de 10 millions d'abonnés, et oui, il a tout résumé, l'exécution est tout ce qui compte, c'est la grande différence entre étudier, planifier, faire des recherches et passer à l'action. Stephen Pressfield, qui est l'auteur de The War of Art, un livre best-seller, estime que nous avons tous deux vies. Alors, la vie que nous vivons et la vie que nous sommes capables de vivre. Cette seconde vie est aussi probablement celle que nous désirons le plus au fond de nous-mêmes. Cette seconde vie ne serait pas dirigée par nos doutes, nos peurs, nos hésitations, nos « je ne vais pas y arriver » ou « ce n'est pas pour moi » et donc, finalement, sans toute cette procrastination qui en découle. Alors, cette vie serait celle de notre meilleur nous on pourrait dire en hein. finalement euh, confiant décidé en forme euh, qui avance sur les choses et qui sont importantes pour nous alors qu'est-ce qui fait la différence comment y parvenir Eh ben c'est toute la difficulté des choses hein. ce n'est pas en apprenant plus en lisant plus en suivant plus de formations et de conseils ça c'est clair parce que nous avons des étagères qui sont pleines d'informations mais c'est pas ce qui va nous faire avancer vous pouvez avoir autant d'informations que vous voulez de grandes idées de bons contacts et peut-être même un certain talent naturel il y a une chose qui fait votre qui fera la grande différence, c'est votre capacité d'exécution, c'est notre capacité à faire avancer les choses, faire des choses réellement plutôt que les penser et les rêver. Apprendre, savoir finalement ne suffisent pas, l'exécution fait la différence et d'ailleurs il suffit de regarder un petit peu ce qui nous entoure, les librairies, YouTube, les blogs sont remplis de conseils pour faire tout ce que vous voulez dans ce monde, on en parlait en famille ce dimanche, ce samedi, vous avez une connaissances infinie, notamment sur euh, internet, vous pouvez apprendre à bricoler, cuisiner, écrire, créer, courir, perdre du poids, mais en fait euh, vous avez cette somme là d'informations, mais qu'est-ce qui se passe si vous ne faites que lire Nous savons ce qu'il faut faire et la plupart du temps nous ne le faisons pas, nous chassons aussi en permanence la bonne idée euh, les bonnes pratiques, les bonnes choses à faire, nous chassons, oui, cette bonne idée pour nous lancer, l'idée magique, et pourtant, notre problème, il n'est pas là. Le problème, ce n'est pas de savoir les choses, c'est pas d'avoir plus d'informations, le problème, c'est, finalement, c'est de passer à l'action, c'est l'exécution. La question, finalement, alors, elle est de savoir comment nous passons à l'action, qu'est-ce qui nous fait passer à l'action Alors, on pourrait dire qu'il y a un certain caractère de survie, dans, ça, dans certains cas. La, la survie est un très bon moyen de passer à l'action. Que se passe-t-il si je ne le fais pas Alors bien entendu, si vous êtes salarié avec une vie confortable, un bon salaire, créer un blog pour parler de votre passion ne semble peut-être pas une grande urgence, une grande survie. Même si ça vous ferait du bien sur le plan psychologique, vous trouverez peut-être d'autres compensations immédiates hein, sur le plan psychologique. Un canapé confortable, une bonne série, une bière, de la bouffe, du chocolat, Netflix... Enfin, vous en avez plein. L'entrepreneur, lui, il est plus souvent au pied du mur hein, dans, euh, dans ce caractère de survie, car finalement, le caractère de survie de son entreprise, de lui-même et de sa famille, est bien plus prégnant hein, au quotidien. Mais si vous êtes salarié, ce caractère de survie, finalement... Euh, il s'applique aussi à votre boulot, Euh, si vous n'êtes pas efficace et productif, quel avenir avez-vous au sein de votre entreprise, quel avenir avez-vous finalement euh, dans les années qui viennent dans votre travail, euh, vous risquez ben, finalement de péricliter hein, psychologiquement, mais aussi finalement ça peut vous conduire dans un placard ou à la porte, alors si on évalue, si on, on évacue un petit peu cette piste, on pourrait avoir d'autres éléments pour se retrouver au pied du mur. Alors j'avais déjà parlé du fait d'annoncer publiquement, hein, prendre nos amis et notre famille à témoin sur nos projets. C'est une manière de faire les choses, peut-être ce n'est pas une manière qui vous convient, mais c'est une manière qui a une certaine efficacité. Une autre manière de se retrouver au pied du mur est d'introduire de l'urgence. Réduire le délai pour faire rapidement des choses plutôt que de les laisser traîner. En fait c'est lutter contre cette fameuse loi de Parkinson hein, dont je vous avais parlé dans l'épisode 9. Alors je vous rappelle la loi de Parkinson c'est. Euh, elle pose que tout travail au sein d'une administration augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Autrement dit, vous avez trois mois pour faire un truc, et ben vous allez mettre trois mois pour faire quelque chose. Et c'était dans cet épisode 9, je vous ai parlé de l'épisode de la loi de Parkinson, c'était de dire qu'il faut s'appliquer des contraintes, je vous parlais par exemple de contraintes comme publier tous les jours, envoyer une newsletter tous les vendredis, annoncer une vidéo tous les mardis et les jeudis, et donc quand vous prenez votre audience à témoin en disant bah, « je vais publier une vidéo ou envoyer une newsletter le vendredi bah, », vous essayez de faire le maximum pour le faire mais comment l'appliquer sur des projets plus importants, sur le lancement de projets, sur des nouvelles idées, sur des choses qui sont finalement pas dans de l'exécution quotidienne ou hebdomadaire, mais sur des projets qui mettront un petit peu plus de temps de le faire. En fait, il y a un piège important dans nos vies, euh, vraiment un piège important, c'est le calendrier annuel, nos objectifs pour l'année. Il y a un moment donné, il faut être capable de sortir de ça. Je vais vous prendre un exemple tout simple, tout simple l'année 2018 est terminée à 85-90% peut-être, je sais pas, hein, il reste quoi 40 jours dans cette année euh, Vous aviez probablement de grands objectifs, vous savez, les bonnes résolutions du 1er janvier, les grands objectifs qu'on se fixe, etc. Les avez-vous réalisés Alors si oui, tant mieux, sinon ben, ce n'est pas trop tard, mais il vous reste 40 jours. Et c'est là qui est intéressant, c'est que vous allez vous dire « oui, si je veux vraiment réaliser mon projet », je vais, il me reste que 40 jours pour les faire. Alors, vous allez aller à fond pour profiter du dernier mois, de ces derniers 40 jours, pour faire votre projet à fond. Certes, vous avez perdu 11 mois à ne pas avancer, notre cerveau est ainsi fait, la fameuse loi de Parkinson, mais finalement, vous pouvez vous dire que là, tout de suite, si vous prenez les 30 jours qui vous restent environ, ou 40 jours avant Noël, la fin d'année, l'année, et bien, si vous allez à fond dessus vous pouvez réaliser votre projet, vous pouvez y arriver. C'est ce caractère d'urgence qui est intéressant. Et là où il est intéressant de, de réfléchir à ça, c'est de vous dire que finalement, ce caractère d'urgence, vous pourriez vous le fixer tout simplement toute l'année. Au lieu de réfléchir en année, vous pourriez réfléchir tout simplement avec des objectifs qui sont à plus court terme. Par exemple, vous fixez un objectif par mois un objectif de 90 jours, un objectif par exemple sur 10 semaines, qui sont des temps qui sont plus courts, mais qui permettent de réaliser des grands projets, des grandes choses et finalement qui nous permettent de nous mettre dans un certain caractère d'urgence et d'avancer ainsi beaucoup plus vite. Alors bien sûr, je vous ai parlé de cette fin d'année en hein, 2018, mais bien sûr cette logique là, on pourrait surtout l'appliquer quand on va réfléchir à notre année 2019, parce qu'on va rentrer dans cette période de planification de l'année 2019, de dire quel projet je vais lancer, de quoi je vais travailler, sur quoi je veux avancer, et bien tout simplement, on pourrait déjà diviser notre année 2019, non pas en une année, en un bloc d'un an, mais peut-être déjà, bah, tout simplement, réfléchir, oui, sur quelques projets et se dire qu'on va se donner des laps de temps. Hein, peut-être on va réaliser 5, 6, 7 projets, un mois, 90 jours, 10 semaines. Dites-moi vous, quel est vous, euh, comment vous sentez hein, cette, euh, ce délai Qu'est-ce qui vous semblerait le plus efficace pour vous Parce qu'il y a aussi un aspect très personnel là-dedans, c'est que chacun d'entre nous le ressent, ressent ce caractère d'urgence de manière très différente. Pour certains, l'urgence, c'est la semaine. Pour certains, l'urgence, c'est même la journée. Pour d'autres, l'urgence, c'est un mois ou deux mois Quel est-vous votre ressenti sur ce caractère d'urgence Je vous laisse réfléchir à tout ça. Dites-le-moi aussi dans les commentaires. Partagez ça avec nous dans la communauté, sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs